1: Olá, eu sou Sara Schmidt. Seja muito bem-vindo a este que é o programa Oxigênio número 35.
2: E eu sou Caio Lang. Vem conferir o que nós preparamos para o programa de hoje.
3: Música Ciência, cultura e tecnologia. Começa agora Oxigênio, com a produção do LabJor e da Web Rádio Unicamp. Realização Web Rádio Unicamp.
1: A Marcha pela Ciência é o um assunto da pauta principal. No dia 22 de abril... Manifestações em cidades de diversos países e no Brasil envolveram cientistas e cidadãos.
2: Nós fizemos um bate-papo com organizadores e participantes da Marcha em São Paulo e em Belém. Eles analisam os resultados do evento, que defendeu a importância da ciência na sociedade e se manifestou contra os cortes de recursos para o setor, entre outras pautas.
1: A sessão Caleidoscópio está imperdível. Desde o início do oxigênio, uma vez ou outra, a gente conta como são os museus de ciência de diversos lugares do Brasil e do mundo, viu Caio?
2: Dessa vez, você vai conhecer o Museu Francês Aeroespacial, um espaço para ciência, tecnologia e muita história. Lá, há mais de 150 aeronaves, inclusive o Concorde. O avião foi projetado nos anos 1960 para aviação civil e ultrapassava a velocidade do som.
1: A nossa coluna Alimentação e Saúde tem a participação da professora Cíntia Betim, da Unicamp. Ela fala sobre a relação da nossa dieta com as doenças crônicas não transmissíveis, como câncer, diabetes, doenças cardiovasculares e respiratórias.
2: Hoje tem também a participação do podcast Unifesp, da Universidade Federal de São Paulo, parceiro do Oxigênio. Na matéria, entenda como as células-tronco podem ser armazenadas para o futuro.
1: É, e esse programa ainda tem mais... Para começar, ouça duas notícias rápidas. Uma sobre pesquisas sobre o uso medicinal da planta da maconha e o jogo que ajuda a desenvolver a linguagem escrita.
2: Notas de Ciência A repórter Carolina Medeiros traz novidades que estão na última edição da revista Consciência sobre substâncias polêmicas. Ouça sobre pesquisas que utilizam o canabidiol, medicamento obtido a partir da planta da maconha,
4: Cannabidol é um medicamento feito a partir da planta da maconha, Cannabis Sativa. Ele atua no sistema nervoso central, ajudando a tratar doenças psiquiátricas ou neurodegenerativas, como a esquizofrenia, o mal de Parkinson, a epilepsia ou a ansiedade. Feito a partir de substâncias selecionadas da planta, o remédio não causa vício, dependência ou alterações psicológicas, como explica a médica Sandra Tibirissá, da Universidade Federal de Juiz de Fora. O canabidiol pode ser utilizado de forma segura durante o tratamento destas doenças. Segundo Gregory Carter, diretor médico do Instituto de Reabilitação de San Luke, nos Estados Unidos, o uso deste medicamento também é indicado para doenças que causam inflamações, espasmos, distúrbios do sono e disfunções intestinais, pois este ajuda no alívio de dor e traumas cirúrgicos. No Brasil, um dos principais estudos realizados é voltado para definir a eficácia do uso do canabidiol. O trabalho está sendo realizado no Departamento de Gerontologia da Universidade Federal de São Carlos. Os pesquisadores analisam os efeitos da substância no combate à ansiedade em pacientes acometidos pelo Parkinson, uma doença progressiva do sistema neurológico que afeta principalmente o cérebro de pessoas na terceira idade. Outro importante avanço para os estudos do efeito deste medicamento está no campus da Universidade de São Paulo, em Ribeirão Preto. Lá será inaugurado, ainda este ano, o Centro de Pesquisa em Cannabinoides. O projeto terá como um primeiro estudo um teste envolvendo 120 crianças e adolescentes que sofrem de epilepsia. Para outras informações sobre estes medicamentos, acesse a revista Consciência e leia a reportagem Cannabidiol, uma droga com efeitos medicinais, que faz parte do dossiê Substâncias Polêmicas. O site da revista é www.consciencia.br. O
1: uso de jogos na educação é um tema frequente de pesquisas. O Juan Mateus tem as informações sobre um trabalho desse tipo feito na Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo. A pesquisa enfoca um jogo que estimula crianças a melhorarem a linguagem escrita e acaba colaborando também em outros aspectos do desenvolvimento.
5: Entender textos simples é uma dificuldade vivida por diversas pessoas, que sabem ler e escrever, mas não compreendem o que é dito. Com isso em mente, a pesquisadora da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, Silvia Colello, idealizou um jogo para estimular a prática da escrita. O jogo chamado de Escola, dá para encarar? Contou com a participação de crianças de 6 a 10 anos da ONG Instituto Franco Vive de São Paulo. De acordo com a professora, crianças de classes sociais mais privilegiadas têm pais que contam histórias e que usam a língua escrita. Já as crianças da ONG não têm esse acesso. Foi aí que veio a ideia de montar a pesquisa para descobrir uma maneira de fazer com que essas crianças se envolvessem mais no aprendizado da escrita. Em formato de tabuleiro, os estudantes só conseguem chegar ao final e vencer o jogo após resolver problemas relacionados à escola. Para a idealizadora, esse tipo de atividade desperta nos alunos o senso de responsabilidade e a vontade de aprender. A pesquisadora ressalta que não podemos subestimar as crianças, apesar de muitas delas terem uma relação muito ruim com o conhecimento e com a escola. Ao trazer problemas pelos quais muitas delas passam, foi quando a experiência se intensificou. Um dos exemplos usados era quanto a uma inundação na escola. Os estudantes tiveram que pensar no que poderia ser feito para resolver o problema. Com isso, ao longo do trajeto do tabuleiro, eles vão acumulando ou repassando dificuldades, e ao final é visto o saldo de problemas restantes. A partir deles, os alunos produzem textos explicando como poderiam resolvê-los. No início do projeto, Silvia diz que os estudantes ficaram arredios e olhando de longe. No segundo momento, as coisas já mudavam. Aqueles que antes não queriam participar, começaram a sugerir algumas pequenas ideias. Já no terceiro momento, é o da tomada de atitude, com os alunos impondo seus pensamentos e suas ideias. A pesquisadora afirma que a conclusão óbvia que chegou foi que as crianças da periferia estão atrasadas. A conclusão não óbvia é que pelo pouco que se faz, elas reagem muito, e isso põe abaixo a ideia é de que as crianças são apáticas e que não querem se envolver na aprendizagem. A ideia, segundo ela, é que a escola deve provocar a criança com suas atividades, para elas saírem dessa condição de marasmo e se tornarem mais protagonistas do seu conhecimento.
3: Porta principal
2: o repórter Gustavo Almeida fez um bate-papo com participantes e organizadores da Marcha Pela Ciência, uma manifestação que aconteceu em diversas cidades do Brasil e do mundo no último dia 22 de abril. Confira!
6: Teve lugar no último dia 22 de abril, Dia Mundial da Terra, a Marcha Pela Ciência. Ocorrendo, segundo a organização, em 517 cidades ao redor do mundo, no Brasil o evento foi realizado em 25 municípios. Estamos hoje com Daiane Machado e Flávia Virgínio, organizadoras da marcha em São Paulo, e com Roberto Lombardo, que participou também em São Paulo. Também estamos com Alberto Akel, que participa da nossa conversa via Skype. Alberto foi organizador da marcha em Belém, no Pará. Boa tarde a todos.
7: Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde.
6: Bom, pessoal, eu gostaria de começar fazendo uma pergunta é, para a Daiane, é, no caso do Brasil, quais foram as demandas da marcha pela ciência, as demandas principais? E como isso pode se relacionar com, com o atual momento político e econômico do país?
8: Bom, é, boa tarde a todos. Primeiramente, as demandas brasileiras elas foram muito parecidas com as demandas americanas, que foi onde surgiu a, a ideia da marcha inicialmente. É, a marcha ela surge para brigar por um espaço da ciência na sociedade, Uh, para chamar atenção também para uma necessidade de maior investimento do Estado e de instituições privadas também. Necessidade de atrair essas instituições para uma maior valorização do que é feito dentro da academia e para que a própria academia tenha um contato maior com a sociedade. Então, essas são as principais demandas, assim, se a gente é, poder, é, pudesse resumir. E eu acho que tem uma ligação completa com, com o nosso panorama econômico atual. É, por causa do, da diminuição nos orçamentos, né? a gente teve também o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, que acabou sendo é, somado ao Ministério das Comunicações. E isso, com certeza, afeta todo o funcionamento da, da ciência no Brasil.
6: Perfeito. É, gostaria de perguntar para a Flávia agora. É, no contexto mundial, o que a marcha pretendeu especificamente? Existem algumas especificidades em relação à marcha, às marchas brasileiras e de outros países que você acha válido comentar?
9: Bom, a marcha começou lá em Washington né? é, e a ideia é, foi justamente chamar a atenção uh, para a ciência e, e eu... Eu considero que, na verdade, eu, eu, eu imagino que eles tenham considerado também é, os problemas políticos que eles vêm enfrentando lá nos Estados Unidos e, e eu acho que é, tem, tem relação com, com várias, vários momentos que a gente enfrenta aqui no Brasil também. Então, em partes, como a Daiane já falou, a gente... É, Alguns dos nossos objetivos se basearam na marcha internacional inclusive, mas também tivemos algumas algumas particularidades aqui em cada estado.
6: Ah, entrando também nesse tópico então, eu gostaria de chamar a participação do Alberto para ele contar pra gente o que que teve de diferente, quais foram algumas especificidades de Belém comparado com a marcha aqui de São Paulo, por exemplo.
0: Olha, eu não tenho como fazer uma comparação direta em relação à Marcha de São Paulo e à Marcha de Belém, até porque eu não consegui estar nos dois lugares ao mesmo tempo. Mas o que eu posso dizer é que as carências são as mesmas, só as carências são as mesmas. Porém, a gente tem uma peculiaridade já distante dos grandes centros de desenvolvimento de, de, das próprias universidades do Brasil. Então, se em São Paulo a gente tem uma carência de, por exemplo investimento, o estado, os estados da região norte também tem essa carência um pouco mais agravante
5: Perfeito. em relação aos
0: mesmos problemas, só que são um pouco maiores. A distância entre a universidade e a população aqui acaba sendo um pouco maior do que São Paulo ou Rio de Janeiro, por exemplo. Ótimo. Flávia, você quer complementar? É, é
9: infelizmente a gente, infelizmente ou felizmente, não sei, é, em São Paulo a gente é, acaba tendo ó, alguns apoios que nem sempre tem em algumas outras regiões do, do Brasil. Né? E a gente chama atenção para isso também, que a gente consiga é, é, ter um maior investimento para a ciência brasileira em geral. né? Eu acho que a gente produz muita ciência boa e que nem sempre é, é reconhecida. Então, eu acho que, que uma das intenções também foi chamar a atenção para essa problemática que o Brasil que o Brasil tem assim de discrepância de, de apoios financeiros também pela pelas regiões brasileiras
7: e, e, em São Paulo um, um que foi mencionado no discurso foi a questão do 120 milhões da Fapesp que que foi que, que foi cortado inicialmente depois voltou mas daí carimbado né para a Fapesp repassar especificamente para os institutos de pesquisa isso foi foi comentado principalmente na no discurso do professor Walter Colling. É, no Rio, fiquei sabendo, tem também a questão da própria FAPERG, do, do corte drástico que teve na, é, lá de, acho que, 50%. Então, teve, sim, algumas, algumas demandas locais também bem específicas em, em cada área. Né?
6: Eu gostaria de perguntar para vocês, quem quiser contribuir, como vocês acham que a população brasileira recebeu a marcha? Ela pode ter colaborado para uma melhor percepção sobre a ciência?
9: Bom, é, eu uma impressão que eu tive na, na marcha é, em São Paulo, pelo menos, é que a gente conseguiu reunir uma, uma quantidade é, que eu considero interessante de cientistas. A gente teve de fato muita criança e acho que uma das coisas que nos ajudou também a aproximar um pouco essas crianças foi justamente a presença das tendas de divulgação científica e só que eu sinto ainda que de fato a gente conseguiu que isso não é, eu, eu gostaria de reforçar aqui que isso eu não considero ruim isso, acho que foi foi bom mas a gente conseguiu reunir cientistas em uma grande maioria assim é Uh, eu acho que a população, uh, eu acho que isso, a gente a gente como cientista e como divulgador da ciência, a gente ainda precisa aproximar de alguma forma, é, mostrar para a população o quanto a ciência faz parte do dia a dia. Eu sinto que talvez isso não esteja tão presente na, ou tão claro na vida da população. Então, talvez por isso, não sei, é, a gente tenha tido mas uh, a presença de, de cientistas que entende, entende, com, entenderam é, a necessidade do evento, é, ou, ou não, não só entenderam, mas se identificaram com a necessidade do evento. Talvez a população ela não tenha se identificado da forma que a gente é, gostaria, não sei.
6: É, Alberto, você tem um panorama para passar para a gente sobre o, o tipo do público que frequentou a, a marcha aí em Belém?
0: Sim, sim. A, a princípio, quando eu estava organizando a marcha, eu realmente não esperava que desse mais do que 10, 15 pessoas no, no, no dia marcado. Por, por cair no feriado, no sábado de manhã, no período de feriadão, achei que realmente viesse bem menos do que, do que apareceu. No dia do evento, tinha cerca de mais 50, 60 pessoas, que, que pra mim foi surpreendente. E como a, 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 a qual o nome da outra moça que falou aí Flávia. há pouco a Flávia. Flávia como a Flávia colocou o interessante da foi unir é, diferentes esferas da academia que entenderam a motivação de a gente fazer essa marcha e com isso a gente estabelecer algum contato fora da universidade para trazer a população entender a importância da ciência uhum. e isso aqui em Belém foi muito pro, foi muito interessante porque a encontrei pessoas da Embrapa, pessoas que tinham um museu itinerante mais fechado de ciência e outros grupos que pretendem transformar, usar a educação como um fator de transformação na sociedade que não tinham nenhum norte. E pelo menos esse evento serviu para te tentar fazer alguma coisa fora da universidade para que as pessoas de fora da universidade entendessem. E, a, a princípio, agora a está montando um grupo para divulgar ciência em diferentes esferas. Isso foi uma coisa produtiva.
9: É, eu, eu concordo com você, eu, eu considero que foi um primeiro passo assim, para a gente é, sair dos laboratórios e, e pensar sobre a importância de comunicar ciência também. Né? Eu ouvi é, de uma participante da marcha que que não não é ruim né a gente é, ter reunido os, os cientistas foi muito bom porque é, o cientista ele precisa sair do laboratório também e e em luta do, dos seus objetivos ou é, discutir ciência que seja fora do laboratório né a gente precisa fazer isso em outros ambientes tá aí a gente tem diversos outros eventos que propõem essa mesma essa mesma ideia né?
7: São Paulo foram Estimativa varia entre 500, o Excobar chegou a falar um pouco menos, né, 300. Uhum. É, esse número para a organização foi satisfatório? Foi, porque a, a, no Facebook tinha uma confirmação de 1.500. Assim, né? Chegou decepcional ou não? Tá, foi, foi até um número surpreendente.
8: É, foi bem interessante o número para a gente, porque a gente até conversou isso antes do evento em si. E eu, por exemplo, Daiane, esperava em torno de 10% desse número de confirmações online. E para a gente foi até uma surpresa. A gente se se separou em grupos para conseguir atender todo esse público. E foi interessante que a, a organização não conseguia nem se encontrar né em certos momentos do evento, porque era tanta gente ali, né muita criança, como a gente falou, o público foi até bem diverso. Então foi, foi um motivo de felicidade para gente. Nós nos surpreendemos. É.
7: A comunicação foi só pelo Facebook ou teve algum outro?
8: A comunicação com a sociedade? A, a,
7: divulga a divulgação do evento? Uh,
8: assim. A gente fez a comunicação principalmente pelo Facebook, mas nós usamos outros portais também. né? A gente teve ajuda via assessoria de imprensa com alguns veículos grandes. A gente falou também com outros veículos que eram mais de nicho científico, que eram podcasts, por exemplo. Então, a gente tentou semear das maneiras mais variadas que a gente pôde.
9: Distribuímos cartazes também... É, embora a gente tenha tido pouco tempo para distribuir, a gente considera que tem tido pouco tempo para distribuir os, os cartazes, é, então a gente conseguiu, com os cartazes a gente conseguiu atingir um público menor, eu acho sim acho que o Facebook foi o que levou mais longe o que a gente pretendia
6: é, eu gostaria de aproveitar esse gancho para fazer mais uma pergunta, se você, primeiro aqui o pessoal de São Paulo, depois eu quero ouvir a opinião do Alberto, se vocês acham que a mídia nacional, os veículos de mídia contribuíram para o conhecimento, para as pessoas saberem da realização da marcha e a pós-cobertura também. né? Como foi a repercussão disso na grande mídia, nos veículos mais de massa?
8: Uhum. Eu acho que, idealmente, a gente poderia ter conseguido uma cobertura muito mais ampla. assim, Porque, falando em termos de jornais grandes, a gente teve a cobertura do Estadão, a cobertura da Folha, por exemplo. Uma cobertura prévia, né? uma propaganda bem interessante para a gente mas principalmente nas sessões de ciência. Então, muitas vezes, quem consome essas sessões de ciência nos grandes jornais, muitas vezes são é o próprio público da academia. né? Então, é, nós achamos que poderia ter sido uma comunicação talvez mais ampla, uh, talvez por meio de mídia de massa, por exemplo, a gente tivesse conseguido um retorno maior de pessoas fora da academia, mas... Ainda assim, foi foi um resultado bem interessante para a gente. Nós gostamos bastante, porque gerou bastante repercussão. É, e
9: eu acho que a, o apoio da assessoria de imprensa, que a gente teve uma voluntária, se candidatou a, a ser nossa assessora. É, então, assim, a gente agradece demais a Silvia, porque eu acho que sem ela também a gente não teria conseguido é, esse, essa, esse contato mesmo, né? acho que ela foi essencial também para ajudar, eu acho que sim, poderia ter a gente ainda poderia ter alcançado muito mais mas foi tudo tão rápido tão, eu acho que tá, tá ótimo, eu acho que para primeiro evento assim, eu tô muito satisfeita
6: é, Aí aí no Pará, Alberto, como foi essa cobertura da mídia, da, da marcha o que você pode dizer pra gente?
0: Olha a, a divulgação da marcha eu foi exatamente igual eu coloquei em grupos de dos diferentes grupos acadêmicos, de, da Física, da, da Engenharia e Biológica, para divulgar o evento de, de forma maneira assim, no DCE da Universidade. E a cobertura ela não existiu. É, de maneira objetiva, não existiu nenhuma qualquer menção de, de marcha ou evento, seja pelas meias formais, né? os jornais locais. Não teve nenhuma, seja rádio, seja papel, seja internet inclusive no dia da marcha tinha até um jornalista lá que começou a fazer umas perguntas pra gente e ele comentou que ele parou ali pra entrevistar a gente porque ele estava indo pra outra, pra outra entrevista, porque ele parou e viu no carro e percebeu o que estava acontecendo mas ao mesmo tempo eu não encontrei a nota dele no jornal depois, no dia seguinte nem a nota no jornal nem a nota no jornal digital então é essa um pouco da realidade que eu, que eu vejo da da grande mídia em relação à marcha. A gente chegou a ver a, na grande mídia mais sobre a marcha na, que aconteceu em, nos Estados Unidos, mas localmente a gente não viu qualquer menção.
6: Perfeito. É, eu gostaria de perguntar então brevemente, é, primeiro pessoal aqui de São Paulo, quais foram as principais atrações? Vocês fizeram das tendas, é né, mais ou menos em que se consistiu isso? E daí, se você puder também, o Alberto falar um pouco de Belém. Que tipo de atividade teve presente na, na, na marcha?
9: Ah, bom, a gente teve, como eu, como eu já mencionei, as tendas. Então, cada tenda teve um, um cientista. A gente deu a liberdade para que eles escolhessem um cientista para homenagear. Então, cada tenda teve o nome de um cientista. É, a gente teve diversos grupos ah, divulgando ciência e aproximando que um dos objetivos nossos era isso mesmo, é levar o cientista sendo uma pessoa de igual para igual é, na população assim então a gente conseguiu fazer isso e também a gente teve os discursos então a gente teve é, discursos como ah, é, a Helena Nader por exemplo, Walter Cole e outros é, cientistas que se dispuseram a ir até lá falar um pouco sobre ciência e, e a gente teve outros discursos também e foi interessante.
7: O que eu achei legal que vocês também fizeram um link com a parte de divulgação. Né? Por exemplo, vocês chamaram uma equipe né, de divulgação científica para participar das atividades. Eu achei isso, isso bem, bem legal também. É, isso.
8: A gente chamou o pessoal do SciCast, né? é, principalmente via Twitter. A gente viu que bastante gente da divulgação científica no Brasil estava interessada em participar da marcha de alguma forma. Né? A gente tinha o podcast Fala Ciência, tinha o Dragões de Garagem, tinha o SciCast por si só. Então, houve um interesse bem legal desde o começo dessas pessoas. E aí a gente achou interessante não só ter o cientista falando com a população, mas, de repente, essa ligação com o divulgador de ciência também. Né? Uhum. Foi bem interessante a experiência e eles deram um retorno para a gente mais tarde também que gostariam de participar de um próximo, de repente, gravar o um podcast ao vivo né? numa, num outro, numa outra atividade que a gente pudesse
0: promover.
6: Você pode comentar um pouco, Alberto, das atividades que estiveram presentes na feira, aí, na, na marcha, desculpe, aí em Belém?
0: Então, a gente, como comentei anteriormente, a gente conversou entre a gente, do, entre os pescadores que estavam, sobre os dilemas da, da, da academia devido a essas, a, últimos aos últimos cortes recentes, né? E como foi uma coisa um pouco, um pouco corrida, de três semanas para cá, a gente não conseguiu planejar nada, além de, de conversar com algumas outras pessoas que estavam na praça, que não entendiam o que era, o que era aquela marcha que estava lá. Tinha a ver com o Temer, tinha a ver com, com a greve de, de 28. Ninguém, né, as pessoas paravam, não entendia muito bem o que estava acontecendo. Era em frente a um teatro, estava tendo uma um show dos Mamães Assassinas. As pessoas achavam que estava ficava um pouco um pouco desnorteadas em relação a saber o que é o que significava aquilo. Então parte da, da nossa da nossa manifestação foi com as pessoas que estavam ali na praça a gente conversava a gente explicava o, o porque a gente estava fazendo aquilo, as necessidades, e tentar aproximar. Mas a gente já está planejando para o próximo ano, como a gente descobriu que tem vários núcleos de divulgação que estão entre a gente, fazer, como eu, por exemplo, eu participo de um grupo de astronomia. A gente, no ano que vem já vai tele, tentar colocar um telescópio na rua no dia, do, no dia da marcha outro grupo já se propôs em fazer um, um palanque lá para te conversar melhor. Um grupo de teatro também propôs em fazer uma historinha contando como foi a evolução de Darwin. Então, você está planejando fazer uma coisa um pouco maior no que vem. Já. Bom, já está com a ideia desde, desde já para planejar o próximo ano. Muito legal. Perfeito. Então, então,
7: a marcha vai continuar isso?
0: Não, a marcha é pro próximo ano, quando, quando tiver data, ou se tiver uma data daqui a, daqui a seis meses. Que, que, na verdade, eu acho que a gente precisa ter mais desses eventos ao longo do ano para o Brasil nesse, no, no atual momento. A gente está num período muito estranho, que tem tantas, tantas mudanças no, na questão política. A gente vê a questão da ciência um pouco renegada em relação ao que está acontecendo no mundo. As pessoas não sabem, de fato, o que a ciência transformou a sociedade e o que não transformou elas não conseguem relacionar as mudanças na alimentação as mudanças do clima as mudanças que ocorrem é, no medicamento e todo um conjunto de crenças não sabem de fato que a ciência está ali, elas não conseguem entender que o petróleo, a gente consegue investigar muito mais profundo por causa da, da nossa ciência que a gente produziu aqui então e todas essas descobertas esses desenvolvimentos, a gente consegue que a sociedade entenda que isso foi uma conquista da ciência.
6: Perfeito. É, eu gostaria até de perguntar para vocês também, a opinião de vocês, eu acho que um dos intuitos da marcha era justamente se contrapor a um, a um certo crescimento de discursos anti -científicos, né, em até em, não só no Brasil, mas em outros países, até relegando todas as contribuições que você disse sobre a ciência. Né? como O que que vocês pensam desse panorama assim a nível mundial e como vocês acham que a marcha e outras iniciativas similares podem contribuir nesse sentido?
7: contra os fake news e artifacts da vida.
6: Sim, por exemplo.
9: É, eu uhum. acho que a gente só consegue é, clarificar as coisas e, e e mostrar o que realmente acontece, né, o que o que é a ciência como a ciência funciona, se a gente sair dos nossos laboratórios, nós né, sairmos dos nossos laboratórios e contarmos o que está acontecendo, de uma forma clara, obviamente. Então, eu acho que esse foi o primeiro passo para instigar justamente os cientistas a, a contarem sobre sua ciência, a instigar os divulgadores de ciência a falarem sobre a ciência do outro também. E que acho que tem grupos que fazem isso lindamente. assim Então, eu acho que é, a gente só consegue desmistificar é, certos conceitos, certas, certas ideias Contando e mostrando quais são os sites confiáveis, os meios confiáveis para buscar a informação, porque hoje em dia a informação está espalhada, mas não significa que é a informação correta. Então, a gente, eu considero que a gente precisa informar a população, instruir a população, na verdade, de como fazer isso de uma forma bacana, sem dizer que nós somos autoridade no conhecimento, né? que a gente não é dono. Da verdade, uma hora, as, né, uma, hoje é uma ideia, está de um jeito, amanhã isso pode ser, ser mudado. Mas in, informar como a ciência funciona, né, deixar claro como a, a ciência funciona. Que eu acho que só assim a gente consegue aproximar eles mesmo da, da gente. Né?
8: É, eu acho interessante um, pensar que existe um espaço que precisa ser ocupado. Então, por muito tempo, parece que dentro da academia se, se teve a imagem de que a sociedade ela deveria valorizar a ciência naturalmente, porque a ciência está ali, a ciência faz seu papel lindamente, e como a ciência traria o progresso para o país, então é uma, seria uma obrigação da sociedade. Eu acho que a marcha pela ciência a nível mundial está trazendo uma outra realidade para a gente, que é a de que a população realmente não sabe do que a gente está falando. Então, parece que já passou da hora de ir ocupar esse espaço, porque se o cientista não ocupa esse espaço, haverão outros grupos, haverão outras ideias que vão ocupar. A população é muito carente de cultura, é muito carente de conhecimentos técnicos, às vezes, e que às vezes a população quer esse conhecimento, mas simplesmente não tem acesso, porque a universidade muitas vezes não se mostra tão aberta quanto deveria. Então, assim, acho que o mais interessante, pelo menos em São Paulo, a gente sentiu isso e ficou muito contente que a gente conseguiu estabelecer um primeiro diálogo com a população. Ah, algumas marchas tentaram fazer é, usar uma linguagem que pareceu um pouquinho mais agressiva e muitas vezes dentro da própria universidade já estão começando a discutir isso. Será que essa é a maneira de a gente ir para a rua? A gente precisa tanto ir, e quando a gente vai para a rua, a gente já vai dizendo, olha, sem a gente vocês não são nada. Será que essa é a maneira a maneira de a gente conseguir conquistar a sociedade, né? Talvez se a gente começar a analisar de uma maneira mais científica mesmo nosso discurso sobre ciência, para tentar entender se, de repente, a empatia ou uma outra estratégia mesmo que não atacasse ah, certas ideologias que já são da sociedade. Ah, por exemplo, vocês estavam falando da ideia do anti-ciência, né? Uh, eu li um artigo esses dias falando uh, quem é anti-ciência, quem propriamente seria esse grupo. E o interessante era que muitas vezes a pessoa que é a favor da ciência, acredita que a ciência pode levar a sociedade além um nível a mais, ela ao mesmo tempo não, não é a favor do uso de vacinas. Não, não significa que ela não acredite que a ciência é um bem para a sociedade. E aí havia uma distinção entre outros grupos também. Então, a, a proposta do artigo era se a gente atacar essas pessoas que são a favor da ciência, mas que às vezes não concordam com uma outra plataforma, será que, em vez da gente atrair mais pessoas para a ciência, a gente não está afastando aquele pouco que a gente já tem? Então, acho que chegou a hora da gente começar a pensar nas estratégias que a gente usa mesmo para tentar estabelecer esse diálogo.
7: Eu vejo uma uma armadilha, um dilema que a gente fica. Porque, assim, de um lado tem esse discurso né, de, de ah, não, vocês não sabem nada, quem sabe somos nós cientistas. Isso realmente soa como é, muito pretencioso, autoritário mesmo. né E certamente vai prejudicar a comunicação. né Quem que gosta de ser chamado de burro de ignorante? né Por outro lado, se você adota um discurso excessivamente apaziguador. não todo mundo tem razão Eu acho que foi esse discurso que acabou levando a necessidade da marcha porque abriu espaço para negação da, da, de certos aspectos da ciência né que, que foi essa questão do fake de de, de fatos alternativos né que, que acho que acabou então configurando certo dilema que a gente vai ter que enfrentar também né vai ter que a gente tentar achar uma saída não necessariamente uma solução intermediária mas algo um que consiga abarcar esses dois problemas
9: eu, eu acho que, às vezes, uh, a gente pode passar uma... Na verdade, eu não sei de onde vem essa, essa concepção. De... Eu tiro essa ideia de algumas... Essa minha percepção de algum, alguns diálogos que eu, que eu já tive ao longo da, da carreira acadêmica. E eu vejo que, às vezes, as pessoas falam, é, consideram que... Ah, vocês têm ligação com empresa farmacêutica. Ah, então vocês estão ganhando dinheiro para falar isso. Então, na verdade, a gente não tem nada a ver. E é, só que a pessoa... Não sei de onde eles tiram essa, essa concepção, mas eles têm. Eles acham que é assim. Então, acho que a gente tem que mostrar para eles, não, é, é dessa outra forma que o trabalho, eu faço assim, assim, assim. Então, se a gente deixa claro, é, é, como a questão de transgênicos, por exemplo, então, quando a gente abre é, a discussão e abre mostra como a gente está fazendo as, os estudos, as coisas é, eu acho que eles se sentem mais é, mais ligados com isso, assim, de um jeito claro quando a gente conversa sobre isso de uma forma mais clara, a gente consegue aproximar mais eles não de, deixando eles decidirem o que, que eles querem mas pelo menos decidirem com base em alguma coisa né? não por, por simplesmente considerar um achismo, né acho que se a gente mostra como funciona, eu acho que, que funciona melhor
7: porque a ciência, é. ela também é... Desculpa, pode falar, Alberto.
0: Então, é, eu acho que a é, gente tem um problema muito grande, e isso independe da, da classe social, classe econômica, de analfabetismo científico. É, muitas vezes a gente fala da ciência como ciência, para ciência, mas quem está ouvindo não entende como a ciência trabalha, como ela é baseada, que ela observa, analisa, conclui e o próprio jargão que a gente usa, acaba às vezes afastando. Uhum. Muitas vezes o que eu vejo é colocar em disparidade como duas opiniões às vezes a gente tiver na televisão no jornal, coloca um pesquisador, um cientista e uma outra pessoa que não tem nada a ver com um, o com um assunto como se aquela observação fosse ou constatação, fosse uma questão de opinião e isso é complicado, porque as pessoas não sabem o que é ciência e muitas vezes são induzidos a uma coisa que é como se fosse equivalente. Não é assim que funciona. Ah, a, o que eu falo muitas vezes é que o cientista aí tem um trabalho um pouco complicado, porque ele tem o um trabalho de fazer a pesquisa dele, mas às vezes ele se esquece que também ele tem uma obrigação de ser um educador. E é isso que eu vejo no jargão de pessoas falando pela internet outra coisa, que acaba dando um, um apelo à autoridade, não ao um apelo à ideia ou à explicação que ele está dando. E isso eu acho complicado no atual momento. Porque é muito mais um problema de base do que um problema de fronteira, de discutir ah, entre uma população e o cientista. Eu acho que a gente tem uma, educação, uma carência educacional que leva a essa essa a problemática final agora. É que tem uma
7: questão também teológica em, em muitas essas, é, Não negação da ciência, mas pelo menos de parte da, da ciência. Né? É, por exemplo, negacionismo do, do aquecimento climático. Né? Tem muita questão teológica. Pelo menos nos Estados Unidos fica muito claro que é, republicanos tendem a, a, a rejeitar o que o aquecimento global ou existe ou, ou que seja causado por seres humanos ou pelas atividades humanas, enquanto ou o pessoal mais liberal tem, tende a acreditar é, mais no, no aquecimento global antropogênico. E a relação meio que se inverte, por exemplo, no, no transgênico, né? que a segurança do transgênico, o pessoal mais liberal tende a suspeitar mais da, da, da ciência. Então, tem, uma, tem, na verdade, muita questão teológica. Às vezes a pessoa até sabe mais, sabe mais do que a média de como funciona a ciência e tal, mas ela acaba usando esse conhecimento o conhecimento para justificar o discurso dela. né? Porque fala, não, porque a ciência é falha, então ela ela usa essa questão de a ciência pode falhar para refutar uh, uma conclusão que está cientificamente bem estabelecida como o crescimento global ou segurança dos transgênicos para negar isso. Ao mesmo tempo, quando o, 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 o resultado científico é favorável à visão dela, ela tenta usar aquela autoridade da, da, da ciência, né?
6: Bom, eu gostaria de agradecer a todos. Infelizmente, nosso tempo já expirou. Queria agradecer a Daiane Machado, a Flávia Virgínio, ao Roberto Lombardo e ao Alberto Aquel. Muito obrigado pela participação de todos. Obrigada
9: pelo convite.
6: convite. Opa, tudo bem aí. Ótimo, então. Eu sou o Gustavo Almeida, direto para o programa Oxigênio.
3: Reportagem.
1: Você já parou para pensar em quantas células nós temos no nosso organismo? Todas elas são originadas a partir das células-tronco. Nessa matéria, entenda mais sobre essas células, como podem ser armazenadas e ajudar no tratamento de doenças. Essa é uma participação do podcast Unifesp, da Universidade Federal de São Paulo, parceiro do Oxigênio, com a produção de Reinaldo Jimenez, Daniel Gongora e Jean Silva.
5: Conexão Ciência, Ciência, Tecnologia e Tendências
3: O corpo humano tem 200 tipos de células. Elas estão presentes no coração, nos ossos, na pele, no cérebro e em todos os outros órgãos e tecidos. E todas nascem a partir de uma única célula, chamada célula-tronco. As células-tronco nascem quando o espermatozoide encontra o óvulo e forma as células nervosas, cardíacas, hepáticas, glóbulos brancos e vermelhos e as demais células. Além de se tornarem diversos tipos de células, elas são novas, têm muita vitalidade, não sofrem ações do ambiente e são fáceis de se obter. O sangue do cordão umbilical está cheio dessas células e atualmente existem várias empresas especializadas em coletar e armazenar esse material depois poderá ser utilizado no tratamento de diversas doenças. Um convênio recém-firmado entre a Unifesp, a Universidade do Sul da Flórida e a Criopraxis, primeiro banco privado de sangue de cordão umbilical do Brasil, pode aprofundar ainda mais as pesquisas. Uma das enfermidades que poderão ser tratadas com as células-tronco é a angina, doença que causa insuficiência cardíaca e atinge 150 mil pessoas por ano. Os principais sintomas da angina são dores no peito e desconforto causado pela isquemia, que é a diminuição ou interrupção da passagem do sangue. Esses estudos começaram há cerca de 10 anos e atualmente são desenvolvidos com pacientes entre 53 e 79 anos. De acordo com os pesquisadores, se a terapia celular for aprovada e reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina, milhões de pessoas serão beneficiadas. As pesquisas com células-tronco para tratar angina são recentes. Apenas dois países possuem patentes registradas dos tratamentos, Estados Unidos e Rússia. Em diversos países foram solicitados registros similares e no Brasil alguns estão sendo analisados pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Conexão Ciência. Ciência, tecnologia e
5: tendências.
2: Essa é mais uma participação de Cíntia Bettin, nutricionista, mestre e doutora pela Faculdade de Engenharia de Alimentos da Unicamp, onde é professora e pesquisadora.
1: A professora explica como a dieta do nosso dia a dia tem relação com as doenças crônicas não transmissíveis. Ouça a coluna Alimentação e Saúde.
10: A qualidade da nossa alimentação está diretamente relacionada ao nosso estado nutricional e apresenta forte correlação com o aumento da incidência das doenças crônicas não transmissíveis. Estas doenças são responsáveis pela morte de 38 milhões de pessoas a cada ano, segundo dados da Organização Mundial de Saúde. São conhecidas como doenças crônicas não transmissíveis, as doenças cardiovasculares, o câncer, as doenças respiratórias crônicas e o diabetes. Dentre os fatores de risco para o desenvolvimento das doenças crônicas não transmissíveis estão a alimentação não saudável, o sedentarismo, o tabagismo e o uso nocivo do álcool. Podemos dizer que a obesidade é o primeiro passo para o desenvolvimento da resistência à insulina e do diabetes méritos tipo 2. Pode ainda trazer consigo a hipertensão arterial e as dislipidemias, evoluindo para um quadro de síndrome metabólica. O consumo de uma dieta balanceada, rica em frutas, verduras, legumes, cereais integrais, nozes e sementes, fornece ao organismo fibras, vitaminas, minerais e compostos bioativos importantes para a melhoria do estado nutricional e para a redução do desenvolvimento das doenças crônicas não transmissíveis. Lembre-se que há outros fatores importantes que devem ser levados em consideração para a prevenção destas doenças e que o consumo de água também é algo essencial para a manutenção da saúde. Essa é a coluna Alimentação e Saúde para o programa
4: Oxigênio.
2: Hoje, o programa Oxigênio tem mais uma matéria da série Museus Pelo Mundo. A repórter Cristiane Paião esteve no Museu do Espaço e do Ar, na França, e conta como é essa experiência. O espaço não é só para fãs de ciência e de história não, viu? Tem atração para crianças e adultos, todos os gostos.
11: Segunda Guerra Mundial você pode não ter entendido nada do que esses caras disseram, mas eu acho que já deu para perceber do que se trata, né? Esse é um trechinho do vídeo exibido dentro de um dos aviões que estão expostos no Museu do Ar e do Espaço, em Paris. Nesse mesmo andar, tem vários aviões de guerra e até armamentos, muitos ainda com a suástica, o símbolo utilizado pelos nazistas. De dentro do avião, o som das bombas é muito forte. Estamos no desembarque das tropas da Normandia, que estava ocupada pelos alemães. Para retomar o território, soldados franceses e britânicos se jogaram em pleno Canal da Mancha no inverno e tentaram subir pelas falésias, uma espécie de rochedo bem alto. Mas o plano deu errado. Com a penumbra que se vê pelas janelas do avião em que estamos agora, usa sua imaginação. Se você ficar bem quietinho, dá para voltar ao passado com esse áudio e tentar imaginar o que sentiram esses paraquedistas que foram praticamente dizimados nessa batalha. Oh, Hoje a gente vai te levar para Le Bourget, uma cidadezinha nos arredores da Ile-de-France, que tem muita história, mas principalmente muita ciência e tecnologia, porque esse não é um museu convencional. Aqui os amantes da aviação podem entrar em várias aeronaves de diferentes épocas e até conhecer os bastidores da corrida espacial, por exemplo, com a ajuda de alguns protótipos e simuladores de voo. que simula um resgate no mar, um resgate aéreo no mar e as crianças ficam enlouquecidas, né? <risos> Elas vibram com cada trecho do vídeo, são vários vídeos e a gente se sente mesmo dentro aqui do, do avião você pode sentar e ficar aqui quietinho assistindo e vendo o trabalho o trabalho dos caras. Legal. Diversão garantida não só para a criançada, mas principalmente para os adultos. Ao todo, são mais de 150 aviões do mundo todo. Entre eles, o Dakota DC-3, esse que você conheceu agora com os paraquedistas, e o Super Frelon, um dos primeiros helicópteros franceses de grande pote utilizados no resgate em alto mar. O Boeing 747 também francês que marcou a aviação por ousar transportar 400 pessoas também fica aqui em exposição e você pode visitar.
2: Bonjour, ici votre commandant de bord Nous avons franchi les côtes anglaises et nous volons maintenant à notre altitude de croisière, soit 30.
11: Tá vendo enquanto a gente vai fazendo o passeio, eles vão simulando que o piloto está conversando com a gente. E tem várias fotos, né, tem alguns vídeos também da construção do Boeing aqui um pouco explicando como é que ele funciona. Mas o Concorde é literalmente um caso à parte. Projetado em meados de 1960, em plena Guerra Fria por franceses e ingleses, ele tinha o desafio de superar o rival, o Tupolev, que estava sendo elaborado ao mesmo tempo pelos russos. O objetivo era a aviação civil, mas assim como os caças da aviação militar, os supersônicos Concorde e Tupolev também poderiam ultrapassar a velocidade do som e fazer o percurso Paris-Nova York, por exemplo, em 3 horas e 30 minutos. Para você ter uma ideia dessa velocidade, que equivale a cerca de 1.100 km por hora, é só pensar como deve ter sido estar em um desses voos do Concorde em uma espécie de racha com um dos seus contemporâneos, o Boeing 747. Em 1985, os dois aviões decolaram ao mesmo tempo, um de Boston, nos Estados Unidos, e o outro de Paris, na França. Mas enquanto o Boeing 747 ainda estava a caminho, atravessando o Oceano Atlântico, o Concorde, que tinha saído na direção contrária, já tinha chegado em Paris, voltado para os Estados Unidos e aterrissado de novo, antes do Boeing chegar. Por isso, é claro que o Concorde acabou chamando a atenção também de vários cientistas, que participaram de diferentes formas dessa fase de testes. Lá de cima, os pesquisadores analisaram, por exemplo, como algumas substâncias poderiam reagir ao ultrapassar essa velocidade do som. E acompanharam também um eclipse no sentido contrário, sobrevoando o deserto do Saara. Imagina só que privilégio,
2: hein? sobre o Sol a ombro circular da Lune zona de e ao dessus magnifique coupe de avec a troposfera onde de.
11: E se você acha que 1.100 km por hora já está legal você está muito enganado porque o concorde não parou por aí. Em 4 de novembro de 1971 os pilotos atingiram a velocidade supersônica Match 2 que equivale a mais ou menos 2.200 km por hora. Aquela velocidade do racha de 1985 era só a match 1. Mas bom, vamos voltar aqui para o hangar. A gente está passeando por dois aviões Concordes interligados. Você entra por um, observa cada cantinho, sem os bancos ou os equipamentos, e quando entra no segundo, já se depara com manequins e com as poltronas. Tudo simulando um voo de rotina. desses aviões é exatamente o protótipo utilizado nesses primeiros experimentos. Ai, que emoção, né? O outro fez parte da aviação comercial até se aposentar. Os áudios e os vídeos te acompanham sempre para dar a sensação desse momento único para a ciência. Hoje a gente já não pode mais ter o privilégio de voar em um desses aviões supersônicos, porque as duas companhias aéreas que faziam esse serviço aqui do nosso lado capitalista não fazem mais. Tanto a companhia francesa quanto a britânica decidiram paralisar as operações com o Concorde depois de um acidente. O último voo foi feito em 2003, assim como o Tupolev, que foi usado na aviação civil do lado russo e também se aposentou depois de quase duas décadas. Mas para quem gosta de entender como a tecnologia é feita e como funciona a aeronáutica, o Museu do ar e do Espaço é um prato cheio, porque aqui funciona mesmo um aeroporto. Hoje em dia, o aeroporto de Le Bourget é mais usado para aviação executiva e para manutenção das aeronaves, mas a gente pode andar pelas pistas que já não estão mais em operação. E ver bem de pertinho também a maquete gigante de um foguete, o Ariane, ou cápsulas e até mísseis nucleares desativados, claro. E o acervo vira e mexe é renovado. Agora, em fevereiro, por exemplo, a Airbus doou mais um A380 para visitação. E outras aeronaves que não estão mais em operação ou que terminaram a fase de testes na empresa também estão na lista para serem doadas. Se você ficou curioso, mas não tem grana para ir lá para Paris, fica tranquilo, porque o site do Museu do Ar e do Espaço tem vários vídeos, fotos e até podcasts para você se divertir. Isso em vários idiomas. Nem sempre em português, mas... Dá para ir atrás de alguma informação, sim, com a ajuda de um bom dicionário. Eles também têm webséries no canal do YouTube. Você encontra todos esses links no nosso site. Cristiane Paião para o programa Oxigênio.
1: É isso. Até o próximo programa. Compartilhe, escreva pra gente contando o que você achou das matérias de hoje... Participe e ajude a construir as próximas edições conosco.
2: Nós estamos no Facebook, no Twitter e no endereço oxigênio.consciência.br. Você também encontra o programa Oxigênio no seu aplicativo para podcasts no celular. Assine e receba os novos programas. Até mais! Até mais! Tchau! Coordenação Simone Pallone
1: Produção e reportagem desta edição.
2: Carolina Medeiros,
1: Cristiane Paião,
2: Eric Nardini,
1: Gustavo Almeida,
2: Juan Mateus,
1: Patrícia Santos,
2: Roberto Takata,
1: eu, Sara Schmidt
2: e eu, Caio Lang.
1: Ed Paulo Souza é o responsável pelos trabalhos
3: técnicos. Termina agora o programa Oxigênio, uma produção da equipe do Laboratório de Estudos Avançados em Jornalismo da Unicamp. Realização Web Rádio Unicamp. Continue com a nossa programação.
0: Você está ouvindo a Rádio Unicamp música e
3: informação de qualidade.